0: Olá a todos, sejam bem-vindos à Rádio Abragesp, a rádio da gestão do esporte no Brasil. Eu sou Virgílio Neto Virga e vamos a mais uma edição desta nossa iniciativa. Lembrando a todos que nos dias 4 a 7 de novembro de 2020 acontece em Juiz de Fora, Minas Gerais, o 11º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte. Para mais informações, acessem o site cbge.org.br, cbge org.br o site do 11º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte, que acontece entre os dias 4 e 7 de novembro de 2020, em Juiz de Fora, Minas Gerais, Universidade Anfitriã, Universidade Federal de Juiz de Fora. Sigam as nossas redes sociais, estamos no site abragesp.org.br, no Instagram, abragesp, no Twitter, gestor do esporte e todas as entrevistas da Rádio Abrajesp vocês podem acompanhar na Anchor FM, o site é encorefm barra Rádio tudo junto, repetindo, encorefm barra Rádio lembra lembrando que Anchor, âncora em é inglês, a n c h o Rádio Bom pessoal, desta vez a gente conversa com uma pessoa que está com uma iniciativa muito bacana dentro da indústria da gestão do esporte que é o Eduardo Drapier. O Eduardo ele é mestre em gestão do esporte pela Morde University College na Noruega e hoje conversa conosco. Edu, tudo bem? Como vai? Muito obrigado por ter aceitado o convite e vamos contar um pouco da sua história aí e qual iniciativa é essa. Primeiramente, boa tarde.
1: Boa tarde, Virgílio. Muito obrigado pela, pelo convite de participar e compartilhar um pouco da, da minha experiência e do que nós estamos a desenvolver com a Sporting Global. E estamos à disposição. Acho que tem muita coisa boa vindo aí para a gente fazer
0: junto no futuro. Sem dúvida alguma. Em função disso, né? A entrevista acontece no âmbito da parceria fechada na semana passada entre a Associação Brasileira de Gestão do Esporte e a Sporting Global, né, que o Edu vai explicar para a gente. Só que, Edu... Não é um caminho muito comum um brasileiro partir fazer o mestrado na Noruega em gestão do esporte. Como é que se deu essa história, esse envolvimento para te levar até a Escandinávia para fazer o mestrado em gestão do esporte por lá?
1: Beleza, vamos lá. Vou explicar, contar um pouco da minha história em relação com o com esporte e até chegar nesse momento, não vou ser bem breve, mas que vale a pena bom, eu sempre fui apaixonado por esporte sempre pratiquei esporte, dos meus 13 aos 20 eu fui atleta de remo pelo Flamengo, pelo Botafogo é... e aí quando estava nesse período dos 20 anos, já né, tô fazendo vestibular, eu é, queria trabalhar com, com esporte, mas não queria ser profissional de educação física, então entrei para a faculdade de marketing. Estava começando a ter o, o, o boom né, da, da gestão do desporto, do, 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 do marketing esportivo no Brasil. Né? Eu sei que é o um termo que a gente não gosta muito, mas é o mais famoso. E a tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo, ganhar o PID para as Olimpíadas também. E eu falei, então esse é o caminho que eu ia seguir. Então eu me formei em marketing, tive a oportunidade de ficar um ano na Inglaterra para aprimorar o inglês em 2010. Quando eu voltei, eu fui fazer o MBA em gestão em marketing de, de esportivo na Trevisan, no Rio, acho que foi a turma 4. E logo em seguida eu entrei para trabalhar num, num, numa academia no, no Rio de Janeiro, que depois a gente abriu uma agência de marketing esportivo. Uh, por que, que a gente abriu a agência? A gente tinha uma academia com cerca de com algumas centenas de milhares de, de clientes, tínhamos cerca de 250 funcionários, tínhamos... 60 atletas de MMA no, no plantel sendo 17 deles no UFC na época tinha o José Aldo, Renan Barão o Léo Santos, que então campeões da, da, das modalidades e campeão também do reality show deles e tinha também um dos principais eventos de MMA que a gente transmitia ao vivo para o combate da, da Globosat é, então eu fiquei lá durante 4 anos então minha experiência foi, foi indo muito para essa área de fitness e esporte de combate depois eu tive a oportunidade de entrar para os Jogos Olímpicos do Rio 2016 como gerente de transporte. Lá dentro, conhecendo todo mundo que estava trabalhando, fui chamado para trabalhar como coordenador de entretenimento no Rio Open em 2017, que é o principal evento de tênis da, da América, América do Sul. E desde que eu tinha voltado da Inglaterra, eu sempre fiquei com essa cabeça de voltar para a Europa. Né? Eu não tenho cidadania, a gente sabe que é um custo elevado quando você tem que aplicar para a universidade. Que você tem que pagar o concurso se você não tem cidadania você tem que acabar aplicando mostrar o dinheiro que você tem para ficar um ano caso você não consiga trabalho e durante esse período entre 2011 e 2017 eu vim tentando pesquisar onde eu poderia ir nesse né? eu entendi que a Alemanha e a Noruega poderiam ser locais que seriam é, que estariam dentro das minhas possibilidades até porque grande parte da educação é gratuita fiz algumas aplicações para a Alemanha onde eu não, não consegui ser aprovado no primeiro momento e acabei aplicando para a Noruega, que era algo que já estava no meu radar desde 2013 e fui aceito em março de 2017. Em junho eu me mudei, aí vim aqui para Portugal, vim aqui com a minha esposa, a gente ficou aqui um tempo, ela ficou em Portugal e eu fui para a Noruega. Aí fiquei entre Noruega e Portugal, tive a oportunidade também de fazer seis meses aqui na FMH, retornando para a Noruega no, em 2019 para entregar a tese E 2000, em janeiro de 2018, eu entrei na Sporting Globo. Então, essa é basicamente minha história. Foi um misto de entender as, as oportunidades e que estavam dentro das de minhas possibilidades. né Então, fica até uma dica. Quem, quem tiver interesse, a Noruega, apesar de ser um pouco mais caro para sobreviver, você tem essa, essa facilidade de educação ser gratuita.
0: O Edu, ah, bom, a realidade da gestão do esporte da Noruega é muito diferente da realidade portuguesa da realidade brasileira. O que, que se debate na gestão do esporte na Noruega, as linhas de pesquisa, como é que é o ensino da gestão do esporte por lá? É claro que eles são fissurados e o, a vantagem competitiva deles é, são os esportes de inverno. Enfim, como é que é o universo da gestão do esporte na Escandinávia especificamente na Noruega?
1: Bom, o primeiro o esporte na Noruega é muito à base de, de, de voluntariado, né? Então, isso é algo que tem que estar na mente, porque não é fácil arrumar um emprego. Tem também a questão da língua, que é um impeditivo. Eu ainda estou aprendendo norueguês. É, enfim, para mim foi uma dificuldade... Porque, como eu falei, eu vinha mais pelo lado, lado mais business do que acadêmico, né com, com MBA, já trabalhando na indústria há alguns anos. Então, para mim, foi um impacto muito grande ter essa parte mais acadêmica. né Foi bom, consegui evoluir muito, é, entender a questão das pesquisas, mas foi basicamente muito artigo, muita muito intercâmbio com os professor, professores internacionais da Alemanha, o Christos, que é, se não me engano é do Chipre, é, enfim a gente foi apresentado a ESM né, que é a European Association of Sports Management é, então foi basicamente essa questão do, do, dos artigos de desenvolvimento muito trabalho mu muito trabalho de pesquisa né de buscar novos, novos conhecimentos a minha turma era muito internacional então a gente tinha uma troca muito grande apesar da maioria ser, ser muito jovens né, com um pouca experiência no mercado é, mas os professores eram muito bons, muita experiência acadêmica e deram o, dire o direcionamento necessário. Mas realmente é um, é um, é um impacto. Principalmente ouvindo vindo numa área mais de negócios para a parte acadêmica, foi um foi um grande impacto para mim.
0: E as linhas de pesquisa, o que que se estuda mais na Noruega?
1: <risos> Bom, teve muita questão do da parte de voluntariado, né? como, como, como entrar, como... É, enfim é, eu sinceramente eu não sei se eu vou conseguir te responder isso mais a fundo, né, porque a minha turma foi muito aberta, então acho que para mim fica até um pouco difícil de, de te explicar, eu posso voltar depois com você e entrar nisso, mas pegando um pouco dos trabalhos, a gente teve muito trabalho sobre a Alemanha, a gente teve trabalho sobre doping, teve trabalho sobre gestão de arena, é, tivemos a oportunidade de ir para Alemanha fazer um período de 10 dias com a Universidade de Mendes, com o professor Prost é, enfim, que depois gente dar mais uma imersão nessa parte de, de eventos, né, de gestão de eventos. É, mas, mas é diferente, é né, um approach diferente, principalmente com essa questão do voluntariado. né, A Noruega e a qualidade de gênero, eu acho que também é importante, onde lá é, tu, não tem essa muita diferença entre entre homem e mulher. Né, acho que isso é importante na nossa indústria hoje em dia.
0: Perfeito. E o teu a tua tese, Edu? Foi sobre o quê? A
1: minha tese, eu acho que até o nosso amigo Thiago Santos vai, vai se interessar depois, foi sobre rede social. Então, eu fiz junto com o Sarp, que é um amigo meu da Turquia, e a gente fez uma pesquisa entre os três principais clubes turcos, o Fenerbahçe, o Beşiktaş, e o Galatasaray, e os três clubes de Portugal, Sporting, Porto e Benfica. Então, basicamente, foi um mês de análise no Twitter deles para avaliar a forma como eles trabalhavam o Twitter e o melhor impacto junto aos, junto aos usuários, né? e como eles trabalhavam o, a ativação do, do, dos, dos torcedores deles.
0: Muito bacana. Bom, essa é então a trajetória do Edu. Edu, e aí dessa do teu trabalho com mestrado de todo o seu envolvimento na indústria da gestão de esporte desde lá atrás quando você fez a especialização que você quando você começou a ingressar na área até chegar à Sporting Global como é que foi essa como é que foi a entrada na Sporting Global e o que é a Sporting Global
1: ótimo enfim lá atrás quando eu tive a oportunidade na Inglaterra eu percebi que eu queria voltar para Europa para para trabalhar, ter oportunidade no mercado de trabalho. Eu não queria passar minha vida inteira no Brasil, no único lugar, então eu queria explorar. Então, eu sabia que a educação seria uma forma de, de entrar. E percebi também nessa época que a maioria das universidades te oferece oportunidade de estágio, e o estágio é obrigatório, e visitando numa universidade local, você meio que nivela o seu posicionamento, né você não está só como estudante de inglês, então eu abriria portas para um, um estágio. Então... Foi isso que eu sempre tive na minha cabeça para conseguir uma oportunidade aqui na Europa. Então, no final do meu primeiro semestre, a gente teve uma, uma palestra com o Ali, que é o fundador da empresa, na, falando sobre o projeto da Sporting Globo. Eu me interessei. Eu já tinha entendido que seria um pouco complicado arrumar algum estágio que me desse um, uma vida longa em Portugal e também na Noruega. Fui conversar com ele. Ele me deu a oportunidade. No momento, ele... Não queria que eu entrasse, achou que eu tinha muita experiência para entrar como estágio com ele, né? Isso é uma outra questão interessante depois de conversar. E, enfim, aí entrei, fiquei três meses fazendo o estágio obrigatório com ele. Inicialmente me pediu para continuar fazer parte, não perdeu contato. Então a gente durante 2018, durante entre março e outubro de 2018, nós ficamos sempre conversando, ajudei ele com os outros estagiários que entraram posterior ele me fez o convite para se tornar o cofundador da empresa e o CMO, né, o chefe de marketing dele. Então a gente chegou nos acordos e em janeiro de 2019 eu comecei efetivo na Sporting Global. Estamos aí junto já há dois anos e meio.
0: A Sporting Global é uma rede para você saber mais o que acontece na indústria do esporte e poder ver quais são as oportunidades que existem, não é mesmo, Edu?
1: Então, a Sporting Globo surgiu quando o Olê foi fazer um mestrado dele na Universidade de São Francisco, e ele percebeu, acho que todo mundo que estuda a gestão do esporte, está né, tá envolvido na indústria, tem a dificuldade. É muito difícil encontrar oportunidades relevantes no mercado de trabalho. E a maioria das oportunidades eram sempre fechadas, ou então os recrutadores acabam pegando alguém que já conheciam, ninguém tinha resposta das aplicações, é, e você não sabia onde evoluir. Então ele teve essa ideia de criar um, um, uma plataforma digital onde você poderia assim, encontrar as principais oportunidades de trabalho, assim como outras, criar suas conexões e compartilhar conteúdo, enfim, compartilhar as informações envolvido a área do desporto. Mas o, o, o core business da plataforma, como Sim. surgiu, foi através da necessidade de oferecer uma ferramenta melhor para os recrutadores. Ou seja, a gente sabe que a nossa indústria é movida a paixão, muita gente acaba sendo se aproximando da indústria porque quer fazer parte do, do, do campo de jogo, né, do evento em si ou dos atletas. E isso gera um problema muito grande, porque a gente tem várias pessoas se especializando ano após ano, cada vez mais temos mais universidades e escolas de negócios oferecendo é, cursos relacionados à, à indústria né, coaching, scouting, etc e essas pessoas boas acabam ficando pelo meio do caminho, por quê? Porque o RH não tem como filtrar todas aquelas quantidades enormes de currículos que ele que ele recebe e acaba pegando alguém que eles conhece. então através da nossa inteligência artificial o, o RH aposta a, a, a posição na nossa plataforma inteligência artificial faz o filtro, lê, aí os top 10 candidatos a gente oferece para o recrutador. Com isso, o, o recrutador ele pode tomar a decisão final. Então, assim, nós não somos um recrutador, somos um facilitador, e a gente entende que tendo todo esse elemento social é importante, porque hoje no LinkedIn... É muito difícil você criar essa conexão, essa conexão valiosa, porque as pessoas acabam te adicionando, acaba enviando muito número, você envia, envia a mensagem, você não tem resposta, não tem a troca que seria necessária por se tornar uma plataforma muito massiva. Então, tendo uma, uma plataforma de nicho para a indústria do esporte, a gente acredita que vai ser um diferencial e a gente vai beneficiar muita gente.
0: Sem dúvida alguma, Edu, porque a gente do, da indústria do esporte, né, da gestão do esporte, sabe o quanto esse meio... Era muito restrito antigamente, ainda é, mas era muito mais, no começo das nossas carreiras era, como você muito bem disse, praticamente impossível saber dos processos de seleção, dos feedbacks dos, do processo seletivo era um mundo muito fechado e bastante restrito, era uma panela, que a gente percebia que era uma panela e não via muita saída num curto prazo, que bom que essa iniciativa está sendo tomada e isso está sendo levado a cabo, então quem que quiser fazer parte da Sporting Global é acessar o site, fazer o seu perfil, e aí tem as modalidades lá, os diversos planos para eu cadastrar o meu perfil profissional e procurar as oportunidades, certo, Edu?
1: Isso, exatamente. Só frisando que a gente também está implementando na plataforma um, um feedback, né? então, o feedback, então o usuário que se aplicar para uma posição, a gente vai sempre dar um feedback para ele, é, mesmo que seja negativo, mas tentando posicionar ele onde ele pode evoluir né, profissionalmente, academicamente, para buscar o caminho dele. É, mas para entrar na plataforma é gratuito, basta acessar o site ou fazer o download do aplicativo para iOS ou Android, e se conectar. Mas é muito importante ressaltar que é uma rede social. Então, mas é uma rede social que está no começo. Então, se você entrar e você não vê muito no, no movimento, normal. Você precisa começar a se conectar. E por que eu falo isso? Porque nós tivemos esse mesmo, mesmo mesmo problema quando lançamos o elemento social da plataforma, que seria o feed de notícias, né, a parte de conexões. Porque hoje as outras plataformas que todos nós usamos hoje em dia de Instagram, Facebook, LinkedIn, quando nós começamos a utilizar já tinham um certo anos de desenvolvimento. Né? Então, quando você entrou na plataforma já tinha muita coisa acontecendo, já tinha um convite dos outros amigos, enfim. Então, entre, vai no busca, se conecte com seus amigos, que tem muita coisa acontecendo. Tem alguns eventos também vindo em parceria, webinars, etc., que vai acho que vai ajudar a beneficiar e facilitar esse intercâmbio de conhecimento é, entre todos.
0: E o Edu, vocês não apenas servem como rede para conexões né, de entre recrutadores, empresas que recrutam e também. É, pessoas que querem ser recrutadas. Vocês também disponibilizam podcast com entrevistas com pessoas da indústria do esporte. E nas redes sociais vocês também são muito ativos, né?
1: Sim, é. O, o cor, só falar rapidamente, o core business é B2B2C, né? Então a gente tem o B2B2C, então a gente faz a parceria com, a, com os recrutadores, né, com as organizações de desporto para oferecer a tecnologia de recrutamento. Muito importante, o, o, a parceria com, com a parte acadêmica, com as universidades. Por quê? Porque a gente percebeu que, na verdade o olhei percebeu, e a gente veio conversando e aprimorando isso, que a maioria das universidades não faz uma conexão entre os novos alunos e a rede de ex-alunos, os aluminais dele. Né? Então, dentro da plataforma as universidades vão poder verificar todos os alunos e aluminais e, com isso, eles vão se conectar mais fácil. Né? Os novos alunos vão poder entender quem são os ex-alunos e ver onde eles estão. Né? Então, esse é o... acreditamos que os ex-alunos são a melhor forma dos novos alunos ingressarem no mercado. Então, é facilitar esse network. E, com isso, as universidades vão poder fazer as pesquisas de mercado, ranking de empregabilidade, etc. É... Sobre a parte de rede social... O, a gente tem três pilares na empresa né, que é o networking, experience, knowledge né, conhecimento, experiência e, e, e o networking e, e como a gente entendeu que a gente precisaria começar a fazer isso, né, passar essa mensagem seria começar a fazer entrevista e conversando com outras pessoas da indústria que estão no mercado para compartilhar as experiências delas e como é que elas chegaram ali então, desde 2018, a gente começou o nosso blog semanalmente, falando com atletas, estudantes, novos profissionais, já se levam, diretores, executivos do mundo inteiro, já falando com a Austrália, a Índia, China, é, acho que Egito, toda a Escandinávia, Europa, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Peru, sempre compartilhando, né? A gente, as entrevistas é sempre muito mais sobre o convidado do que nós, mas a gente sempre tem algumas perguntas-chave que ajudam a moldar e mostrar onde a gente quer chegar, que é sempre o perfil acadêmico e profissional, dicas, caso a pessoa já tenha alguma, alguma experiência e esteja trabalhando em alguma organização, é, dicas para ingressar na indústria e qualidades ela busca no novo profissional para ingressar o time. Né? Então, com isso a gente consegue moldar e passar a nossa mensagem, né? Porque um dos principais desafios é quando você entra numa turma de, de faculdade, mestrado, enfim, se pergunta, o que, que você quer ser? Ah, quero ser o CEO do Flamengo, do Benfica, da, da NFL. Ah, pô, peraí, tem um caminho, longo longo caminho a ser feito. E como é que esse caminho começa? Então, esse é o nosso objetivo. E aí, a gente mim começou a evoluir, né? Vai ganhando experiência, começamos a fazer as vídeos as entrevistas. Durante a pandemia, a gente resolveu começar o podcast, dar, entregar um novo formato, inclusive o podcast pode ser ouvido no nosso Sweet Spot, que é o nosso feed de notícias, então quando você entra lá na plataforma já tem o um podcast ali, e, e sempre compartilhando, né? então hoje em dia a gente tem dois conteúdos grandes saindo semanalmente, que é o blog e o podcast, a gente sempre recompartilha as entrevistas com as dicas depois de um tempo, e sempre mantendo ativo, né? sempre passando essa questão da informação, compartilhando experiências, que eu acho que é a melhor forma da gente ensinar ou quem está buscando alguma coisa na indústria, do que falar, a gente apontar o que está certo e o que está tá errado. Né? Porque aí, com diferentes, diferentes ângulos de experiências, cada um pega ali o que achar mais necessário, o que se adequa com o seu perfil e pode seguir o próprio caminho.
0: E, Edu, nessa linha de pensamento, portanto, foi feita a parceria com a Bragesp para aproximar o Brasil é, dentro desse universo da indústria do esporte global, como é que foi pensado isso? Tem algo em especial? Como é que tem sido, como é que se foi desenhada essa parceria da Sporting Global com a Abra
1: Na verdade, surgiu é, através de, de networking, né? Eu conheci o, o Luiz Reis, participa do podcast de vocês também, eu foi um dos fundadores da empresa, a gente começou a conversar aqui. Ele participou do nosso blog... Compartilhou, compartilhou a experiência dele... Algumas dicas... Dicas de leitura... E, e aí ele falou da que Seria algo similar à ISM... Mais para o Brasil... Ano passado nós tivemos a oportunidade de, de, de estar na ISM... Onde a gente desenvolveu um evento de qualidade de gênero no esporte... E também apresentamos a Esporte em Globo... É, então eu vi com muito bons olhos... Por ser brasileiro... Acho que seria interessante também... Levar isso para o Brasil... Para causar um impacto positivo... E ajudar outras pessoas e abrir novas portas também explicar justamente como você falou a questão da Noruega o que que eu saí do Rio de Janeiro com milhões de habitantes fui para uma cidade de 20 mil habitantes na Noruega né e poder facilitar esse intercâmbio o nosso objetivo com a Bragjest é justamente ajudar esse intercâmbio fazer novos novos membros criar eventos conteúdos compartilhar a experiência dos usuários dos membros da Bragjest convidados para o nosso podcast para o nosso blog e aí vamos ver o que, no, que nos dá sequência no futuro mas acho que tem muita coisa para a gente fazer junto principalmente com cada agora a gente está com parceiros acadêmicos nos Estados Unidos, Brasil, Portugal Espanha, Noruega e conversando na Índia, facilitar essa interação entre todos através da Sporting Global
0: Sporting Global, de fato global o Edu, cita alguns dos parceiros você que citou agora tantos países alguns dos parceiros de vocês, eu sei que a Faculdade de Motricidade Humana em Lisboa é uma delas, Da Universidade de Lisboa é uma delas, não?
1: Sim, então hoje a gente tem com a em Portugal a Faculdade de Motricidade Humana temos um, na Espanha temos o GSEC, que é o Global Sports Innovation Center é, com o com Leadership Futebol temos com a, com a EventDB, que é do Gerardo temos na Noruega, tem uma Mold University College, o Mold Football Club. Nos Estados Unidos tem uma Universidade de São Francisco. No Brasil, a Bragesp e a THE 3360. E na Índia a gente ainda está conversando, não, não, não posso falar o nome aqui, mas a gente está tá conversando.
0: O Edu, antes de partir para o encerramento, você vem do mundo dos negócios e você falou B2B2C. Traduz para gente, né, que não conhece, o que, que seria um negócio B2B2C?
1: Basicamente seria um negócio entre empresas, né? Então as universidades e, o, e as organizações esportivas seria o B2B, business to business, né, negócio de negócio. E o B2C, o cliente, né, o usuário final, né, seria o business to client. Então seria um negócio para o usuário final. Então basicamente forma bem, bem simples e explicando.
0: E o Edu, você é um cara que vem é, você é um cara que vem da, do mercado, né, publicitário vem do Remo, inclusive de uma modalidade é, que foi outrora a mais popular do Brasil e que deu origem a tantos clubes importantes do país nomeadamente o, o Flamengo o Botafogo, o Vasco da Gama o Náutico fora tantos outros mas, e, e aí você partiu para a área das academias de ginástica é, teve uma agência de marketing do esporte, trabalhou nas mais diversas operações, eventos até com entretenimento de televisão depois partiu para os Jogos Olímpicos Rio 2016, trabalhou com transporte e foi para a Noruega se, se enveredou no, no meio acadêmico e hoje está com uma iniciativa muito bacana qual seria a sua dica para um estudante é, que quer trabalhar com a indústria do esporte quer seja do mercado ou do meio acadêmico? O que que você diria para ele que está começando agora, ou nem precisa ser aluno da graduação, mas está lá para prestar o vestibular e quer entrar dentro da indústria do esporte? O que, que você diria para uma pessoa que quer atuar nessa área?
1: Primeiro seria não, não escolher as oportunidades. né? Eu acho que está começando, você tem que agarrar a primeira que que você tem. E Então, não escolher. Eu não escolhi... Eu apliquei para uma vaga de, na, na academia e acabou que dentro a gente conseguiu desenvolver a agência, pelo que eu estava estudando e mostrei para o patrão na época, ele achou interessante, então isso nos permitiu crescer bastante. E a mesma coisa com o Sporting Globo. Eu, é, quando eu entrei era só uma ideia, era o olhei com a ideia dele, com o objetivo, a gente não, tava nem, não tinha nem começado em desenvolvimento ainda. E apostei e, e acredito que está tá, tá indo no caminho certo. Não posso falar que deu certo ainda, porque ainda está crescendo. Tem muita coisa a ser feita, mas está no caminho certo. Cada dia mais, como iniciativa, como a parceria com a Braggeste, tendo, tendo um bom retorno, um bom feedback é, e sempre ouvindo as pessoas para saber como a gente pode evoluir é, é importante. Acho que segundo seria não ter medo de fazer as piores tarefas, né? que eu falo, carregar caixa, carregar coisa, porque carregar equipamento, porque se você for quiser trabalhar com evento você vai ter que fazer isso, carregar material. Fizemos muito isso no, no, nos jogos, nos eventos de MMA. Enfim, acho que quanto mais você puder entender como funciona toda operação, é, vai ser melhor quando você mudar para a questão da gestão. Né? A gente sabe que o esporte é muito mais gestão do que qualquer outra coisa. Então, se você tivesse essa possibilidade de entender o básico, quando você estiver na parte de gestão, vai ser muito mais fácil para você entender todos os desafios que você vai ter pela frente. E a terceira seria o networking, buscar se conectar, é, sempre tentar trazer algum tipo de valor para quem você está começando, mostrar o interesse e persistência. Né? Persistência e consistência porque o caminho é longo e não é fácil. Cada vez mais tem mais gente aí entrando no mercado de trabalho e você tem que saber onde vai se fazer o seu diferencial.
0: Perfeito. Edu, para acessar Sporting Global, o site é?
1: esporte né com, com um S mudo na frente, global.com
0: Perfeito, pessoal. E sigam as redes sociais da Sporting Global Edu, que trajetória bacana, que experiência espetacular que você tem e tanta coisa para compartilhar. É, obrigado pelo exemplo, parabéns por todo o trabalho, pela trajetória, pela carreira, pelo que está acontecendo com a Sporting Global, com os, os avanços e por tudo que vier pela frente e todo o êxito, parabéns e um bom trabalho.
1: Obrigado, Virgílio, obrigado pela oportunidade. Muito feliz com essa parceria com a Abragesp. Eu acho que eu ter saído do Brasil virar as dificuldades que a gente está passando no nosso país. Se eu puder levar algo que a gente possa causar um impacto positivo, já está valendo e puder, se eu conseguir ajudar uma pessoa, a gente já está no, tá no lucro. E meus canais estão abertos. Quem quiser me, me adicionar, vai lá no Sporting Globo e procura lá, Edu Drapier vai me achar ou me manda um e-mail, edu.sportingglobo.com. Estou é, à disposição
0: perfeito pessoal, este foi Eduardo Drapier que é da Sporting Global, olha pessoal, acessem sportingglobal.com porque é espetacular mesmo vocês vão ficar encantados com a iniciativa e as oportunidades que existem dentro da indústria do esporte vale para todos, recomendo fortemente, então para encerrar Acessem nossas redes sociais, no Instagram estamos em arroba Abragesp, no Twitter, arroba Gestor do Esporte, e também a Rádio Abragesp está na Encore FM, anchor.fm barra Rádio Abragesp. Todas as entrevistas da Rádio Abragesp estão lá. Lembrando a todos que o 11º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte acontece em Juiz de Fora, Minas Gerais, entre os dias 4 e 7 de novembro de 2020. O site do Congresso é cbge. .org.br cbge.org.br e o site da Abragesp abragesp.org.br a gente fica por aqui até a próxima oportunidade, muito obrigado pela audiência e um grande abraço